einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen Deutschland gemeinsam neu denken. Dazu sprechen wir heute Abend über das Fliegen. Ja, unser heutiger Gastgeber ist Philipp Keil und er hat sehr, sehr unterschiedliche Professionen. Zum einen ist Philipp Keil ein erfahrener Berufspilot, Donnerwetter. Und zum anderen ist er ein Management-Trainer und Sachbuchautor, ist er auch. Ihm geht es gleich nicht um die durch Corona ja bekannterweise arg gebeutelte Luftfahrtindustrie, sondern er denkt zusammen mit uns darüber nach, warum wir jetzt unsere Fehlerkultur überdenken sollten. Und mit Fehlerkultur meint er, wir suchen doch endlich mal den Fehler und nicht immer nur den Schuldigen. Vorhang auf für Philipp Keil. Vielen Dank, lieber Gabor Steingart und Ihnen, verehrte Fluggäste. Herzlich willkommen an Bord zum achten Tag. Machen Sie es sich bequem und genießen Sie den Flug. Unser gemeinsames Ziel, Deutschland neu denken. Decision Points. So nennen Piloten Momente, in denen etwas Unerwartetes passiert. Notfälle, für die es keine Checkliste gibt. Weder im Cockpit noch im Leben verläuft immer alles genau nach Plan. Egal wie gut der Plan ist. Wenn in 13 Kilometern Höhe ein Plan nicht funktioniert, können Sie nicht mal eben rechts ranfahren und den Stuhlkreis bilden. Da oben müssen Sie eine Entscheidung treffen. In der Welt der Luftfahrt ist das Thema Krisenmanagement allgegenwärtig. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, einen Fehler zweimal zu machen. Wenn Piloten Fehler machen, dann hat das in neun von zehn Fällen nichts mit der Steuerung der Maschine zu tun, sondern mit Teamwork, Entscheiden unter Druck, Kommunikation. Als man das in den 80ern herausfand, wurde das Pilotentraining gezielt auf diese Soft Skills zugeschnitten. Deshalb ist Fliegen heute so sicher. Was Führungskräfte und Mitarbeiter von Piloten lernen können, darüber habe ich ein Buch geschrieben und halte Vorträge. Für die nächsten Minuten möchte ich Sie mitnehmen auf diese Reise. Ihnen ein paar Faktoren vorstellen, die auch am Boden den Unterschied machen. Zwischen Crash und Punktlandung. Lassen Sie uns starten. Der erste Punkt auf unserer Anti-Crash-Checkliste ist unsere Routinen. Sie bilden sozusagen ein Fundament, auf dem alles aufbaut. Unser Handeln, unsere Entscheidungen. Routinen geben uns Kontrolle. Als Pilot bin ich es gewohnt, da vorne drin die Kontrolle zu haben. Aktuell aber befindet sich die ganze Welt an einem Decision Point. Auf einen langen, stabilen Steigflug folgt aus heiterem Himmel der freie Fall. Wenn eine Krise von außen über uns hereinbricht, kommt uns diese Kontrolle abhanden. Plötzlich befinden wir uns im Passagiermodus. Unsere Routinen, Gewohnheiten, Abläufe sind außer Kraft gesetzt. Kontrollverlust ängstigt die Menschen. Jetzt schlägt die Stunde des Kapitäns. Gerade in schwierigen Zeiten brauchen die Menschen Orientierung. Gerade jetzt brauchen die Menschen 
Führung. Aber Vorsicht, gut gemanagt ist nicht gut geführt. Eine Krise können Sie managen, aber nur als Team. Und dieses Team möchte nicht gemanagt werden. Ein Team möchte geführt werden. Managen bedeutet, Kontrolle zu haben. Führen bedeutet, Vertrauen zu haben. Wer Ziele erreichen will, muss es schaffen, Menschen zu erreichen. Und ja, diese Ziele dürfen und sollen groß sein. Deutschland neu denken, da ist von einer Vision für unser Land die Rede. Und dennoch wird es nur in kleinen Schritten funktionieren. Viele schreien jetzt, die Welt wird nach der Krise eine völlig andere sein. Vieles muss sich radikal ändern. Drastische Worte und Ansichten sind in der größten Krise der Bundesrepublik absolut verständlich. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Routinen. Ich hatte es eingangs erwähnt, wenn unzählige Menschenleben an Fehlern hängen, sind sie dazu verdammt, schnell daraus zu lernen. Jede neue Erkenntnis fließt in das Training von Piloten ein. Es wird stetig verbessert. Aber stellen Sie sich mal vor, man würde von einem auf den anderen Tag alle Arbeitsabläufe im Cockpit über den Haufen werfen und von den Piloten verlangen, sie sollten alles anders machen. Ein Großteil meiner Kollegen würde es ablehnen und der Rest wäre verunsichert und würde mehr Fehler produzieren als vorher. Veränderungen sind in vielen kleinen Schritten sinnvoll und zumutbar weil wir auf Routinen und Gewohnheiten biologisch programmiert sind. Die Kunst einer nachhaltigen Veränderung innerhalb eines Unternehmens oder einer ganzen Gesellschaft ist, nicht gegen die Gewohnheiten der Menschen zu arbeiten, sondern mit ihnen. Ja, es gibt solche Menschen, die legen einen Schalter um und mutieren binnen eines Tages vom Kettenraucher zum Nichtraucher oder von der Couch-Potato zur Sportskanone. Wenn Sie Fliegen sicherer machen oder Deutschland neu denken wollen, reicht es aber nicht, wenn nur ein paar wenige Überflieger die Änderungen umsetzen. Es ist also an der Führungskraft, Anreiz und Anleitung für Veränderung zu schaffen. Um weltweite Pandemien oder eine Klimakatastrophe zu vermeiden, braucht es einen kompletten Neuanfang, nicht kleine Schritte. Die Zeit drängt, mögen jetzt viele entgegnen. Mag sein. Aber unterschätzen Sie nicht die Macht der Kontinuität. Wer in München mit Ziel New York losfliegt und nach dem Start nur ein einziges Grad weiter links steuert, landet einige Stunden später in Sao Paulo. Wenn jeder für eine gute Sache kontinuierliche und zumutbare Änderungen mitträgt, wird der Outcome gewaltig sein. Wer Ziele erreichen will, muss es schaffen. Menschen zu erreichen. Das bringt uns zum zweiten Punkt unserer Anti-Crash-Checkliste. Fehler. Veränderung findet statt wenn Routinen sich verändern, wir neue Muster ausprägen. Ein Prozess, der in der Regel mehr Energie kostet und weniger effizient ist. 
In der Luftfahrt spricht man von Neuigkeit der Aufgabe. Geraten Piloten in eine Situation, in der sie so noch nicht waren, müssen sie aus ihren Routinen ausbrechen. Das provoziert Fehler. Laut Statistik erhöht allein dieser Faktor Neuigkeit der Aufgabe das Fehlerrisiko um das 17-fache. Außerhalb unserer Komfortzone, jenseits unserer Routinen machen wir Fehler. In einer sich rasant verändernden Welt bedeutet das für uns zwei Dinge. Erstens, wir werden mehr Fehler machen als früher. Und zweitens, wir werden gezwungen sein, aus diesen Fehlern schneller zu lernen als früher. Viele Menschen glauben ja, dass Fliegen so sicher ist, weil wir im Cockpit keine Fehler machen. Laut einer Studie passiert im Schnitt im Cockpit alle vier Minuten ein Fehler. Das wollten Sie jetzt wahrscheinlich nicht hören. Ist aber so. Alle vier Minuten. Und trotzdem ist Fliegen so sicher. Bevor Corona die weltweite Flugbranche in einen Dornröschenschlaf versetzte, landete jede einzelne Sekunde irgendwo auf der Welt ein Flugzeug. So sicher ist Fliegen heutzutage. Wenn wir in der Luftfahrt eines gelernt haben, dann, dass nicht der Fehler das Problem ist, sondern die Fehlerkette. Der Einzelne wird immer Fehler machen. Das können wir nicht ändern. Und sollten es übrigens auch gar nicht. Eine Unternehmenskultur, in der Fehlervermeidung im Mittelpunkt steht, ist entwicklungsfeindlich und somit nicht zukunftsfähig. Wenn also der Einzelne immer Fehler machen wird, kommt das Team ins Spiel. Heutzutage spielt es im Cockpit keine Rolle mehr, wer der Kapitän und der Co-Pilot ist. Beide wechseln sich mit dem Steuern des Flugzeugs ab, ganz unabhängig von Rang und Berufserfahrung. Es braucht zwei vollwertige Piloten auf Augenhöhe, um die Fehler des Kollegen aufzufangen und so eine Fehlerkette zu verhindern. Teams scheitern nicht an der Aufgabe. Teams scheitern an sich selbst. Teams scheitern an Machtdistanz, an steilen und starren Hierarchien. Teams scheitern an Sätzen wie »Das haben wir schon immer so gemacht«. Und noch etwas ist in der Luftfahrt anders als in vielen Unternehmen. Die Schuldfrage. Nicht wer, sondern warum ist die Schlüsselfrage, wenn wir aus Fehlern lernen wollen. Egal, ob es kleine oder große Fehler sind. Gehen wir mal vom schlimmsten und zum Glück höchst unwahrscheinlichen Fall aus, es passiert ein Absturz. Was hilft es Ihnen zu wissen, wer Schuld an der Tragödie hat? Die Absturzursache ist damit gefunden, Pilotenfehler. Aber haben Sie damit Fliegen sicherer gemacht? Nein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo auf der Welt ein anderer Pilot in der gleichen Situation den gleichen Fehler macht. Verstehen Sie aber warum? Dann können Sie das Pilotentraining und somit die Routinen der Piloten geringfügig ändern, dass die entdeckte Schwachstelle im System behoben wird. Aber die meisten Fehler bleiben unentdeckt, wenn Sie die Piloten nicht freiwillig melden. Und mal ganz ehrlich, wer macht das schon gerne? Deshalb geht hier die Luftfahrt neue Wege. Abgesehen von nachgewiesener grober Fahrlässigkeit wird bei uns kein Fehler mehr bestraft, sondern das Vertuschen eines Fehlers. Diese No-Blame-Culture hat dazu geführt, dass Piloten freiwillig 
von ihren Ausrutschern berichten. Auf Wunsch auch anonym. Was ist mir passiert? Warum ist es mir passiert? Und was habe ich persönlich daraus gelernt? Und so lassen Piloten jeden Tag hunderte Kollegen an ihrem Lernprozess teilhaben. Diese Vision habe ich auch für unser Land. Aus der Krise lernen heißt, aus Fehlern lernen. Kommen wir zu Punkt 3 unserer Anti-Crash-Checkliste. Fokus. Quantas Flug 32 startet am 4. November 2010 in Singapur mit Ziel Sydney. Vier Minuten nach dem Start hören die Piloten ein lautes Boom. Sie vermuten einen Triebwerksausfall. Was sie nicht wissen, eines der vier Triebwerke ist nicht ausgefallen, es ist regelrecht explodiert. Die umherfliegenden Bruchstücke durchlöchern die linke Tragfläche. Elektrische Leitungen, Hydraulikpumpen, Treibstoffschläuche, alles wurde zerfetzt. Im Cockpit herrscht Chaos. Warnlampen, Alarmtöne, der Bordcomputer meldet über 50 Systemausfälle. Es drohte der Kontrollverlust. Wir Piloten trainieren im Flugsimulator ein Problem zu erkennen und abzustellen. Hier waren es über 50 Probleme gleichzeitig. Aber dann schließt Kapitän Richard de Crespigny seine Augen und stellt sich vor, er fliegt eine Cessna. Eine kleine Propellermaschine, auf der er fliegen lernte. Eine Cessna hat nur das Elementarste, das ein Flugzeug braucht. Flügel für den Auftrieb, einen Propeller für den Antrieb und Räder zum Landen. All das funktionierte auch an seinem A380 noch. Und so sagt er zu seinen Kollegen im Cockpit den entscheidenden Satz. Wir müssen aufhören, uns auf das zu konzentrieren, was nicht geht. Konzentrieren wir uns auf das, was noch funktioniert. Die Situation war immer noch die gleiche, aber sein Fokus war ein anderer. Und so gelang die Notlandung in Singapur. Niemand kam zu Schaden. Es war die am schwersten beschädigte Maschine, die jemals irgendwo gelandet ist. Eine Situation ist nicht einfach eine Situation. Jede Situation kann eine vollkommen andere werden, wenn wir unseren Blickwinkel ändern. De Crespigny gelang das, indem er seine Situation radikal vereinfachte, auf das Wesentliche reduzierte, und die Viertelmillion Computer und Sensoren in seinem A380 ignorierte. Genau wie die Craspenny sind auch wir darauf programmiert, Problemen erstmal mehr Aufmerksamkeit zu schenken als der Lösung. Risiken schneller zu erkennen als Chancen. Eine Krise stellt jedem von uns genau die richtige Frage. Wie sieht meine Cessna aus? Was ist wirklich wichtig? Gedanklich und emotional einen Schritt zurückzutreten, einfach mal aus der Distanz zu beobachten, eröffnet eine neue Perspektive. Deshalb lässt ein guter Kapitän bei einem schwierigen Anflug ganz bewusst den Co-Piloten fliegen. Das ist dann sozusagen nicht Social Distancing, sondern Emotional Distancing. Freie Kapazitäten schaffen und aus der Entfernung beobachten. Das ist Fokus. 
Und noch ein Tipp. Nutzen Sie auch Ihr Umfeld, um andere Perspektiven kennenzulernen. Achten Sie bei der Zusammenstellung eines Teams auf Vielfalt. Holen Sie sich Menschen an Bord, die Ihnen sagen, was Sie wissen sollten, nicht was Sie hören wollen. Es gibt nichts Gefährlicheres als ein Co-Piloten, der seinem Kapitän nach dem Mund redet. Biegen wir nun in den Endanflug unserer Checkliste. Unser innerer Kompass. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidung. Weil eine Krise Veränderung bringt, verlangt sie nach Entscheidungen. Stichwort Decision Points. Piloten entscheiden immer rein rational. Zahlen, Daten, Fakten. Da gibt es für alles Checklisten, Berechnungen und im Zweifelsfall fliegt ja eh der Autopilot. Ein Irrglaube, den viele Menschen von meinem Beruf haben. Die schwierigen Entscheidungen gehen weit über das Rationale hinaus. In Ihrem Cockpit genauso wie in meinem. Und hier kommt unser innerer Kompass ins Spiel. Das ist mehr als nur ein Bauchgefühl. Es ist die Macht der Intuition. Eine innere Stimme, die sich aus all unseren bewussten Erfahrungen und unterbewussten Eindrücken speist und sich somit stets weiterentwickelt. Ein Kompass zeigt Ihnen kein richtig oder falsch an. Ein Kompass zeigt Ihnen eine Richtung an. Als Kapitän Chesley Salenberger 2009 kurz nach dem Start in New York City mit einem Schwarm Wildgänse kollidiert, fielen beide Triebwerke aus. Binnen Sekunden musste er entscheiden. Umkehren nach LaGuardia, wo sie gestartet waren, oder den nahegelegenen Flughafen Teterboro ansteuern. In beiden Fällen würde es knapp werden, ohne Schub der Triebwerke die Landebahn zu erreichen. Er analysierte kurz seine Situation und entschied sich, im eiskalten Fluss Hudson River zu landen. Alle 155 Insassen überlebten. Seilenberger wurde zu Recht gefeiert. Rein rational betrachtet war das Risiko einer Wasserlandung ungleich höher. Piloten trainieren dieses Szenario noch nicht mal und kein Handbuch rät dazu. Aber... Sein innerer Kompass riet ihm dazu. Später stellte sich heraus, er hätte keinen der beiden Flughäfen erreicht. Das wusste er freilich zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht, aber er wollte sich nicht auf sein Glück verlassen, ob es für einen der Flughäfen reicht, sondern wenigstens selbst die Kontrolle bis zum Schluss haben. Auch wenn das formal betrachtet die riskanteste Option war. Nach Gefühl entscheiden einen außergewöhnlichen Weg gehen, jenseits dessen, was die meisten an unserer Stelle tun würden oder von uns erwarten. Ja, all das erfordert Mut. Man stelle sich nur vor, die Wasserlandung wäre schiefgegangen. Der Grad zwischen Sündenbock und Held ist ein schmaler, wenn man sich nicht hinter Statistiken verstecken kann. Wer sich nicht angreifbar machen möchte, sollte rein rational entscheiden. Wer Deutschland und sein Leben neu denken möchte, wird mehr denn je auf seinen inneren Kompass angewiesen sein. In dieser Neuausrichtung werden uns nicht rückwärtsgewandte Kennzahlen oder invalide Prognosen den Weg weisen, sondern die Kompassnadel der Intuition. Wir alle haben diesen Kompass. 
Was wir brauchen, ist der Mut, ihm zu folgen. Einen abschließenden Gedanken noch. Ich frage mich in diesen Tagen oft, wie werden wir wohl in fünf Jahren auf das hier zurückblicken? Wir alle sind in dem, was wir jeden Tag tun, Piloten. Für das, was jetzt vor uns liegt, wird es keinen Autopiloten geben. Eine Krise ist wie ein ungeschönt ehrliches Feedback. Sie zeigt uns unsere Schwächen. Gnadenlos. Sie zeigt uns aber auch, wo unsere Stärken verborgen liegen. Plötzlich sind Dinge möglich, die wir nicht für möglich gehalten haben. Und wer weiß, vielleicht sagen wir in fünf Jahren, erst dieses Feedback hat uns so richtig durchstarten lassen. Ich hoffe, Sie konnten für Ihre Reise etwas Inspiration tanken. Vielen Dank, dass Sie heute Abend mit mir geflogen sind und kommen Sie gut an. Ihr Philipp Keil Vielen Dank, Philipp Keil, für diese Gedanken, die zwar aus der Welt über den Wolken stammen, aber auch und gerade dann für uns interessant sind, wenn wir fest mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen wollen. Ich hoffe, dass die Ideen und Gedanken von Philipp Keil für Sie Anlass sind, weiter nachzudenken. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Treue, in denen nun mittlerweile mehr als 60 Folgen von der achte Tag. Und hoffe, dass Sie auch künftig dabei sein werden. Denn wir wollen das Format verändern. Wir wollen nicht mehr werktäglich produzieren, sondern einmal ich denke eher zum Wochenende hin, Ihnen eine Gastgeberin oder einen Gastgeber präsentieren mit einem Thema, das in 15 Minuten Sie und uns alle inspirieren soll. Wir sind unter dem Eindruck der Corona-Pandemie gestartet. Aber der Zuspruch war so groß, so leidenschaftlich, so heftig manchmal auch, dass wir denken, wir sollten der achte Tag als Überschrift für ein Denken über den Tag hinaus, über das Werktägliche hinaus, über den Alltag hinaus beibehalten. Und wir sollten uns nicht mit dieser Pandemie alleine stressen, sondern wir sollten nachdenken über das, was an Schönem, an Sinnvollem, an Wichtigem noch an dieser Welt zu verbessern ist. Und ich freue mich auf das neue alte Format, das wir, Sie werden sehen, ein bisschen verschönert haben. So. Und jetzt möchte ich Ihre Meinung hören zu dem, was Sie bislang gehört haben und zu dem, was Sie sich unter der achte Tag vorstellen und wen Sie sich dort wünschen können. Schreiben Sie mir, wenn Sie mögen, an der minus achte minus Tag at mediapioneer.com. Ich wiederhole nochmal, an der minus achte minus Tag at mediapioneer.com. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Wir hören uns wieder spätestens Freitag oder auch Samstag nächster Woche. Wir werden sehen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.